0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，又来到周五了，好书推荐时间。那这几周都是在介绍小说，对不对？那今天就给大家带来一本畅销书，然后也是我很喜欢的一位作家，叫做 s t e v e n Coffee 的著作。然后今天呢，就好好跟大家来介绍这本书。马上进入到今天的主题，你有听过 EQ、IQ？ 那你知道什么是 SQ 吗？第八个习惯。和以往一样呢，我今天是分成三个部分做介绍。第一个部分呢，就是跟大家聊聊我为什么会选这本书。第二个部分就是讲一下我在这本书看到一些亮点啊，印象深刻的部分。第三个部分呢，就是讲一下我的阅读心得。好，先从我为什么会选这本书开始好了，因为作者的原因，真的是因为作者原因，因为这个 s t e v e n Covey 啊，他写的著作。前作大家一定都有听过，因为他在那个畅销排行榜上实在是太有名了，叫做《与成功有约：高校人士的七个习惯》。这个我相信呢，不管你是在管理界的，还是你在领导界的，有没有你在工作领域上，一定很常会听到人家在谈论这本书，因为这本书太好看了，而且它一版再版，然后直到现在，你其实都在成品啊、博客来都还蛮常可以看到他在。榜上有名的那这一本呢，我今天要跟大家介绍的第八个习惯，很明显的就是延续了第七个习惯后面延伸出来的第八个习惯。但是作者呢，他有在书中哈很明确的跟大家讲，这个第八个习惯呢，不是增加一个遗漏的习惯，而是一个全新的习惯。那这个习惯是什么呢？就是发现内在的声音。好，我就讲到这里。我等一下再跟大家慢慢介绍什么叫发现内在的声音哦。呃，这以上上述从作者到整个书封、书名，就是我为什么会选这本书的原因。因为看书看多了，你就会知道说哪些作家出的书是一定不能错过了。然后你挑书挑挑久了，你就自动的能够去呃挑选，或者是说避雷，你就知道说这些书，你光是看书名，光是看作者。光是看出版社，你就会知道一定好看。那这就是莫名其妙的呢，成为一个我挑书的非常好用的指南了。那这一。这本书呢，因为看到这个作者 Stephen Covey 嘛，然后就迫不及待的马上买回来了。那它很厚，它总共有三百多页，然后看起来的整体的文字风格是跟上一部作品《与成功有约》是差不多的。那我先跟大家简单回顾一下上一部作品《与成功有约》的那个七个习惯到底是哪七个。我特地翻了一下我之前写的笔记。好，首先第一个习惯是主动积极。第二个习惯是以始为终，第三个习惯是要事第一，第四个习惯是双赢思维，第五个习惯是知己知彼，第六个习惯是综合成效。那第七个习惯当然就是不断更新啦。你这样看起来非常完整，对不对？那这时候呢，作者跟你讲，你有了这七个习惯之后呢，可以让你成为一个成功的领导人。但是这个第八个习惯可以让你变成从成功。跃升成为卓越，你还要让自己成功之余呢，哎，越来越进步。所以这个第八个习惯，你可以把它当成一个补充，也可以把它当成一个延伸。也就是说，你当你去追求完这七个习惯之后，你已经很优秀了，没错。但是你一定要让自己一再的去更新、去进步。这样的话呢，你才会让你的呃整个。整个人的工作生涯也好啊，或者是个人发展也好啊，就可以一直向上向上的哈，直线性的进步了。那我们带回来刚刚我讲到的第八个习惯，叫就是发现你自己内在的声音。这个总共分了两个层次哈，就是第一个是找到自己内在的声音，第二个就是激励他人寻找内在的声音。那整本书基本上整个主架构就是在这内在的声音这。一二三四五五个字，<笑>我居然还要数。我讲一下，我在刚看到这个“聆听内在的声音”的时候，我是很迷惘的，因为我其实不太理解这到底是什么意思。就有点像是说，呃，每个人生下来都自带使命，所以你要。负责去找到自己的使命所在，这个就有点像是他所讲的那个内在的声音。然后他这个内在声音其实不仅仅是要你自己去发掘你自己的内在声音，他也会希望你可以去激励他人去发掘他们自己内在的声音。这样的话，你们就可以一起走向卓越的道路。那身为领导人呢，优秀的领导人呢，就是要有这样的能力去激励他人呢，去找他们自己的内在声音，让你们一起工作起来呢，才可以帮助这个公司这整。整个团体呢越做越好，但是真的要做到其实也是蛮困难的。但是作者在这边呢就提供了三个方法，三个聆听到你自己内在声音的方法。首先第一个呢就是你要知道自己有选择的自由。什么叫做有选择的自由呢？就是你现在过的生活就是你所选的生活。比如说。有些人下班之后回家就是一直划手机，一直在玩抖音，这是他的选择。但是也有一些人，他是选择去读书啊，去增进自己啊，或者是去补习啊，去学一些才能啊，这也是他的选择。所以现在你目前所过的生活，就是你的选择的结果。这个选择的自由呢？套用在这个聆听自己内在的声音这个部分上面，就会发现说，为什么有些人可以很快的就找到自己内在的声音、自己内在的追求、自己真正的人生使命是什么？那是因为他们自己选择了。去可能走一个比较辛苦的，或者是比较需要探索自我的道路。那这一段路呢，虽然可能走得比较崎岖，但他后面呢，会因为知道，诶自己完成了一些愿景，然后找到自己的使命，而让生命过得越来越精彩，越来越有意义。那有些人呢，他有他即便有选择自由，他还是会让自己。放弃这些自由，或者是说放弃这些选择的机会，让自己呢过上一种嗯比较随意随性，然后一直觉得自己没得选的那种呃自怨自艾的生活。这当然是没有谁对谁错，但是作者是提醒你说，我们如果真的很想要挖掘到自己内在的声音的话呢，我们真的一定要记得自己其实都有选择的，你可以随时做出改变。这个是第一个部分，就是我们可以透过选择自由了解到说，哎，我们可以怎么样去挖掘自己内在的声音？那第二个可以挖掘自己内在声音的方法呢，就是你要了解遵循自然的原则。什么叫自然的原则呢？就比如说有一些普世的价值，我们都会知道说，呃，世人都会想要去遵守，比如说诚实啊，守信用啊，然后不去不去欺负他人啊，然后或者是说，呃，不去做一些，呃。伤天害理的事情啊，这些都是普世的价值，大家都知道是件好事的。这个就是遵循着原则，你遵循着原则做事呢，你就很快就知道说，哎，什么事情是要做，什么事情不应该做，然后这样就可以慢慢的去了解到说，你真正的生命的使命在哪里。那这个是第二个部分，再过来第三个方法就是你要知道自己四种才能。什么叫四种才能呢？也就是我今天主题上有讲到的。像我们很常听到 EQ 对吧？我们就会评价一个人说，哎，这个人 EQ 真好，他这么有修养我们就是说，哦，这个人情商真好，就 EQ 嘛。然后呢，我们也知道 IQ，IQ IQ 我们就会说，哎，这个人智力真好，然后他的这个呃整个智商啊，他成绩真棒，我们就知道 IQ。那你知道我们还有另外两个才能，一个叫做 PQ。PQ 呢，就是身体才能，身体也是一种才能嘛，当然也是啊，就是说你保持自己的身体健康，当然也是一种能力啦。所以如果你 PQ 很好的话呢，哎，你的 EQ、IQ 也维持得很好呢，相对来讲，你整个人的呃。成绩啊，或者是作为啊，成就啊，也会比别人高上很多层，对吧？那你觉得这样就很不错了吗？其实还差那么一点点，这么一点点是在哪里呢？就是你还不知道有一个很重要、很重要、最后一项的才能，就叫做 S Q。S Q 的话呢，其实简称就是叫做精神才能。精神才能其实现在有越来越多人在讨论到，那精神才能呢，是指引着。其他三个 Q， 就是我刚刚讲的 E Q I Q 跟 P Q 的一个，你把它当成一个指南针、指北针的一个作用在，在它可以告诉你呢，哎，生命的意义，你的追求是什么，就有点像我刚刚讲的，找到自己内在的声音以及生命的意义。那我简单来朗读一下这个作者是怎么样去描述这个精神才能的。他说：“第四个才能是精神才能和情感才能样 ，SQ 越来越成为科学探索、哲学、心理学讨论的主流。精神才能呢，是所有才能里最核心也最基本的，它为其他三种才能提供了指导。精神才能代表了我们所追求的人生意义。”这样讲应该就是很清楚了哈。虽然它比较像是形而上的，但是它就是做一个指北针、一个指引的作用、指引的功能，所以它是可以引导着其他三个才能把它走向一个越来越好、越来越正确或者是越来越优异的道路上。这个四个才能，也就是 I Q、E Q、P Q 跟 S Q， 就是我在这本书看到我觉得印象蛮深刻的部分。因为毕竟我之前也真的只知道 E Q 跟 I Q， 我甚至连 P Q 都不知道。然后这次得知了还有一个 S Q， 那就可以让我们有多一种领域可以去探究一下。接着呢，我在这本书当中还有看到第二个亮点，就是关于领导这件事情。呃，因为这个作者呢，他对于领导人、领导者怎么成为一个优秀的领导人，他有一个一套自己的方式，然后他也是把他这套方式呢集结成上一本书《与成功有缘，那当然也是非常畅销，是很多人领导人的手中啊，人人一本的。那这个第八个习惯呢，他也一样的有讨论到领导，那什么样的领导是好的领导呢？他这里面给领导一个很棒的定义，我觉得我以前从来都没有。这样想过，然后他让我得知了说，原来他还可以这么样的去定义这件事情。领导呢，他认为领导不是一个头衔，更不是一个职称，它是一种选择。还、哎、记得我刚刚前面讲过的选择的自由吗？他是告诉你啊，你不要去在乎说你现在位处于什么样的位阶，是什么样的职位。其实我们每个人都要成为自己的领导。作者在书中有举例到很多类似的一些案例，就比如说有一些人呢，可能即便是公司的一些基层干部、清洁员也好，或者是你只是刚刚进去的实习生也好，他们可能会做着工作啊，边做边觉得没有什么意义，或者是说，哎、欸，日子一日复一日的，一天过一天，没有什么成就感，也不知道自己到底呃在坚持什么，为了什么，然后每天就是一种自怨自艾的生活。那很多人是这样的状态。那这个时候，柯伟就会告诉他，柯伟就是作者，作者就会告诉他说：“你其实有有其他选择，你可以让这个工作变得更有意义。那你首先呢，你就是要去了解到说，你做这个工作的使命是什么？你可以把它变得更有乐趣一点，而不是。”只是听着上面的人给你一个指示，然后去把它执行完成而已。其实你可以有很多种选择，可以知道说，诶，我当这个清洁员，我是要怎么样可以做到，诶，最高效的清洁工作，或者是说，我要怎么样做到呢？是别人做不到、看不到的那些小细节，我都可以把它做到很好。然后我是成为这个公司、这整家企业最棒的一个清洁员，这个可以是你的使命啊。其实每个人都可以去找到自己真正的这个使命所。在那，即便是同样一份工作，有找到使命的人跟没找到使命的人，做出来的成效一定是不一样的。而那些卓越的、成功的，让我们看来光鲜亮丽的人，他们一定是找到了自己的使命所在，而愿意把这些无聊的、繁琐的工作呢，做得越来越好。那当然，每个人在这任何的领域上面都可以做到，所以他才会说，领导是一种选择，不是说。你现在是什么职位？你没办法做到领导人，所以我就不需要看这本书了。错，就是我们人人都可以是自己的领导。那我们要领导自己呢，去做得更好、更优秀，变得越来越好。其实我看到这一段的时候，有一种醍醐灌顶的感觉，因为其实我一直以为我自己很了解什么叫做领导。我过去曾经在学生时代的时候。担任过不少，嗯，我自己觉得是领导的角色，可能是组长，可能是小老师，可能是一些干部。那我一直觉得自己是在组织一些小团体，然后或者是说要成为一个统筹的人。我一直以为这样就叫做领导。所以呢，我会把很多事情都揽在自己身上做，然后呃做的心不甘情不愿的，然后或者是做的自己劳心劳力的，可是却没有任何的奖赏或什么的，然后还会闹的是呃可能组员们之间啊相互的不信任啊，或者就是对于这个组长也有很多的不满不解，我那时候会觉得很。失落，我会想说，我都已经做那么多了，为什么都没有人看到这些努力，或者是说我背后付出了这些，然后成果还是这么的不好，我我会自己觉得很自责，我这个领导没有做得很好。那直到我今天看了这本书之后，就是我在阅读完这本书之后，我才发现说，其实我一点都不懂什么叫领导。因为真正的领导，他是要懂得去了解每个人的需求，以及你要知道这，这这不是一个强迫的事。成为领导绝对不是一件强迫的事，它是你的自己的选择。你既然要选择成为领导呢，你就要去呃对得起这个选择，而且是不要有任何的。觉得委屈的部分，因为这是你自己的选择。那你选择了要当领导，你就要把它做好。然后你要知道，成为领导呢，你就是要懂得是哎，去激励他人做到最好。那你自己呢，也可以，因为他变好之后，你自己也变得越来越好，这样子。那我在看完这本书之后，才有呃彻底的去反省了一下我过去的一些领导的经验，我才发现是说，其实我可能没有真正的了解到什么叫做领导，以及。我没有真正的去聆听每个人的需求，我有点像是作者在书中在讲的是说，过去的时代啊，特别是工业化时代的时候，那些领导所谓的领导都会一直把人当做物品去管理。记住哦，人不是物品，所以无需管理。人是有自己想法、有思维、有行为、有自己的自主能力的人，所以人是需要领导而非管理。而我以前一直把它用颠倒，一直把人当成物来做管理，所以我会分配工作，我会分配任务，呃，让大家都疲于的去哦、呃、做好自己的任务。我其实应该是那时候要让他们知道说，哎，这个任务的意涵在哪里，而且我们可以做到的部分在哪里。这个是我当时欠缺考虑的部分，而。这个也是我在多年后看到这本书之后，才慢慢的去了解到说，哦，我过去到底真正犯下的错是什么？因为要不然的话，我一直到还没看这本书之前，我一直以为是可能是，呃，刚好跟组员的气场不合、频率不对才会。落的每次的结果都不好，我一直都是这么认为。但后来我才发现，其实可能是我自己的方向就没有抓对，所以这对于我将来如果真的有机会去再去组织一个团队之后，我可能会更理解何为真正好的卓越的领导。那他之后呢，也有在书中讲到，是说关于成为一个好的领导，其实呃，你要取得他人的信任也是很重要的。不然别人不相信你的话，你又怎么成为一个很好的领导呢？那他也有讲到说，其实信任也是一种储蓄，对每个人的信任感或者自己对别人的信任感呢，都是需要透过储蓄的方式慢慢积累的。然后他在这里面有讲到关于信任的一些想法，我觉得。呃，对我来讲是很很有启发的。我这边念给大家听吼、哦，他是说呢，诗人歌德的话有讲过，如果一个人是什么样子，你就把他当做什么样子来对待，他就只能是原来那个样子。如果你把这个人当做他能够和应该成为的那个样子来对待，他就会成为那个能够并应该成为的样子。我看完这段话之后，我就突然觉得，哎，好像真的是这样哈、哦，就是。我们很想要授权，就是交代一些事情给别人，但同时自己又觉得很不放心，然后就很不放心的把自己手中的活去交代给别人，然后就会，哎，假装的明示暗示的去提醒对方，然后对方其实也是会感受到你对他的不信任的。那这样的不信任只会让你们两个彼此关系变得很紧张之外呢，他事情也不一定会做得更好。也不一定会做得很好，然后你可能内心就会想说，对吧？所以我才这么不信任他吧？错，其实就是完全是颠倒了。你一开始就应该是给他充分的信任，因为他其实可以做到很好的，只是因为你没有给他足够的信任，所以才会。呃，他自己也感受到那份不信任之后，才会有后续那些可能不尽理想的结果。那当然，如果你一开始就给他足够的信任，你相信他可以做到的话，那说不定他真的就会做到了。而且绝大多数的时候，都是我们自己想太多，都是我们自己不放心。其实别人可以做的比我们更好，我们只要充分的去放手就好了。那最后就跟大家来讲一下我看完这本书的感想好了。那其实就我而言呢，我觉得对比起 c o v i d 他的前作《与成功有约》这一本书的整理起来，会更像励志类型的书籍，它会有各种精神喊话，还有心灵层次的感悟。其实和我一开始预想的内容是不太一样的。我一直以为这是一本就是有点类近于工具书的书籍，就是说。教我们怎么样成为一个优秀的领导，这样。但其实事实上，这本书整体来讲呢，它会更要求我们在思维上、心态上、心灵层面成为一个优秀的领导者，而不管你到底是不是有做到领导这个位阶。那在这一本书的一开始，他就讲到了，领导不是一种职位或是头衔，是一种选择。换句话说，就是只要你愿意，任何人都可以在任何岗位上成为领导人。如此一来，你就不会在日复一日的工作中消耗能量，也不会因为现实而放弃理想。因为我们都有选择，我们可以随时做调整。另外，科委他也有提出这个精神才能，也就是刚刚讲的 SQ 的部分。其实我觉得这个部分也是蛮值得我们去深究的。那我也会多找其他类似的书籍，然后在其他的集数当中补充喽。那毕竟呢，精神才是我们指引我们其他 I Q 啊、E Q 跟 P Q 的方向的走向。有越高的 S Q， 就意味着我们其他三种才能就可以也做得越来越好。那即便我们途中有遇到阻碍，我们也会知道说，哎，我们心中那个指南针、指北针是在哪个方向，我们就能按照这个方向呢，不会让自己越走越迷惘，越走越忘记自己的初衷。那以上就是我在看完这本书之后的阅读心得。同样的呢，我把我自己在这本书中看到一些亮点啊，一些资讯呢，放在资讯栏里面，也就是这个第八个习惯的 Notion， 大家有需要的话也可以点击去查看哦。那今天的唯读电台呢就到此结束。那希望你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。